0: Ah, el planeta Tierra. Increíble. Blue verde en Blue Jeans. Más que un color es una opción de vida. Nueve y cuarenta minutos de la mañana. Doña María Lourdes Zimmerman. Muy buenos días.
1: Hola, cómo han estado a todos el día, los papás. Ah, a sí, a sí, claro. El día y a todos los papás que nos escuchan, a mis papás que están lejos, Bueno, a todos. ¿Y como los futbolistas. Ah.
0: Saludando a todos. Bueno, vamos a hablar hoy de ecología en el Mundial. Otra vez, habíamos hablado de los desechos y de las cosas que se dan eh, eh, justo en estos contextos de deportes masivos. Pero hoy hay otro tema que es muy importante y tiene que ver con los estadios. Sí, claro. Mire,
1: ¿ustedes recuerdan una de las de lo que contaban los comentaristas el día del de partido entre Colombia y Costa de Martín? en Brasilia decía la temperatura en este momento está a unos 24 grados, o sea, estamos hablando de que adentro del estadio de que la temperatura promedio era más o menos de unos 37 grados, pero allá estaba a unos 24 grados uh -huh. ¿por qué? pues porque el estadio es un estadio bioclimático o sea, y, bioclimático exacto, que esa vaina bioclimático, sí pues, bioclimático hoy en día hace parte de todo lo que son esas construcciones sostenibles ...y generan no solamente una cantidad de materiales... ...que son unos materiales que permiten... ...que los estadios, por ejemplo, tengan un mejor clima... ...o que las construcciones en general tengan un mejor clima... ...sino que también miran todo el tema de la ubicación... ...¿cómo es la ubicación? ¿Cómo entran, por ejemplo, los rayos del sol? ¿Cómo están los vientos? Y de acuerdo a esa manera... ...ubican el estadio y eso permite que tenga un mejor manejo del clima... ...¿qué pasa con eso? Que cuando se genera un buen clima no se tienen que estar usando, por ejemplo, tantos aires eh, acondicionados, mm. que claramente pues, con aires acondicionados el costo energético es mucho más alto. Claro. Entonces, lo que están pasando los estadios en Brasil es disminuir esos costos energéticos y que la, la temperatura que se maneja sea claramente mucho más fresca, sí. pero que sea de una manera mucho más natural. Entonces, digamos que eso es, son grandes avances en estos centros deportivos que se han construido en Brasil. Y es lo que se está tratando de lograr y es como la lucha. Claro, uno ve, uno ve, María
0: Lourdes, esos estadios, ustedes, pues cuando va a ver uno cada partido que hacen esas tomas aéreas y demás, como casi cerrado el techo con un circulito sí, en el centro, claro. ¿no? Eso tiene que
1: ver mucho sí. con seguridad. ¿Ah? Claro, pues es que es el manejo que se hace, por ejemplo, toda la iluminación. Además de eso, ustedes ven que tienen unas tienen unos, una cantidad, pues esos círculos que pero aparte están rellenos de una cantidad de niñecitas que ustedes lo ven estéticamente mm. se ven espectaculares sí. y son paneles solares, o sea es que estamos hablando que son estadios que están generando energía. Con la luz del sol uh -huh. se convierte en energía eléctrica, pero que no solamente está abasteciendo ese estadio, sino todo lo que está a su alrededor. Entonces, no solamente es para generar la energía del estadio, sino todas las casas y las edificaciones que están alrededor. Uh -huh y pueden ser aproximadamente hasta 900 edificaciones y casas. Entonces, es la ventaja. Ahora, yo les cuento, por ejemplo, con el estadio de, de Brasilia, tienen sobrecostos del 201%, y es, digamos, el alegato de la gente y la inconformidad de la gente. Pero pues es que cuando hablamos de bioconstrucción, cuando hablamos de, de, de todas estas certificaciones avanzadas en temas sostenibles y ambientales, es una inversión a largo plazo la que se está haciendo porque realmente se genera o sea se genera muchos muchos costos en este caso sobre costos pero la idea es que a futuro claramente es mucho menor todo lo que se va a generar claro es, esa es la gran apuesta de Brasil
0: mm, es que además eh, además de los estadios las fibras yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de, de de notar la diferencia entre cuando uno iba a hacer gimnasia con camisetas comunes y corrientes, uh -huh, ¿cierto? Claro. Y con las que venden hoy especializadas uh -huh. para hacer ejercicio. Uh -huh, Son claro. unas fibras súper frescas. Claro. O sea, usted no se siente... Claro, usted siente el calor de la actividad, pero no siente como ese sofoco, como dicen las señoras, ¿cierto? <risa> sí, <risa> que uno cogía, así, batía la camiseta y todo, porque, uy, qué calor, y sube. No, esas camisetas también refrescan el organismo. Es una cosa muy particular y muy agradable y muy cómoda y confortable para los jugadores. Esas fibras también sí, son claro. ecológicas, ¿no?
1: Sí, claro. Y, y otro caso, María Clara, es que también ellos están, le están apostando al uso, por ejemplo, a los recursos de agua. O sea, es que estamos hablando que imagínense mantener una edificación como un estadio, sobre todo que en muchos estadios que se han construido en sitios, por ejemplo, donde no son sitios futboleros. Entonces, la idea es que todos estos estadios enormes también eh, tengan un, un, un auto, digamos que se autosostengan, puede ser así. Entonces, todo el agua que se utiliza, por ejemplo, es con aguas lluvias, el reuso de las aguas, o sea, tienen sistemas de captación de aguas lluvia. Hay muchos, por ejemplo, que son con un, un iluminación LED, la iluminación de claramente es mucho más económica que la iluminación convencional. Entonces, digamos, ¿qué es lo que yo les digo? La apuesta es una apuesta enorme porque son grandes costos y grandes inversiones hoy en día con sobrecostos y los brasileños no están de acuerdo con esos sobrecostos, pero pues claramente a futuro son estadios que se, que se autosocialen. Entonces, el costo que van a tener a futuro en gastos de agua, en gastos energéticos, van a ser mucho menores y sobre todo como se los decía que abastecen con toda la energía que se está generando en ese estadio por toda la captación de energía solar, pues está abasteciendo a todos los vecinos con energía solar, entonces es una gran apuesta mundial, y digamos que eso es lo interesante de esto mundial que pues tiene los estadios claramente más caros y más costosos del mundo. Ajá. Pero pues es una inversión a largo
0: plazo. Es una inversión a largo plazo, por supuesto. Pues ahí está el tema, para que ustedes sepan, ecológicamente también eh, se está ajustando todo. Bueno, tiene que ser así, como está cambiando este sí, planeta. porque además yo creo que nadie pensaba en eso cuando se hacían los estadios no. anteriores. Es decir, no creo que el Campino, oh, el Atanasio no. Girardot, ni no. siquiera el Metropolitano. Y el de techo se lo ponían a Oriental o a no sé cuál. Sí, pero era el techo. El que pagaba el techo. más. Techo ahí, claro. Techo, pero techo. Sí sí sí. Sí, 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 sí,
1: sí. nadie sí. me pregunto. Y sabe que es una cosa súper interesante también, también por ejemplo, que el Estadio Maracaná eh, es un estadio y en eso también piensa la construcción sostenible. Cuando usted empieza a construir de cero, claramente independiente de que los materiales sean unos materiales que no sean tan costosos, eh, pues si usted empieza a construir desde cero, claramente el costo es mucho mayor. Mm. Pero cuando usted hace reformas sobre los estadios, y sobre esas reformas, usted empieza a pensar en temas de sostenibilidad, claramente es mucho mejor. Entonces, eso fue, por ejemplo, lo que hicieron con el Estadio Maracaná. Hicieron una gran reforma, pero pensaron en esas reformas en los temas de sostenibilidad. Entonces, es una buena apuesta.
0: Claro. Pues bueno, María Lourdes, muchas gracias por su participación hoy en eh, Blue Jeans de Blue Radio con Blue Verde. No, como siempre. <risa> para usted ¿Quién sabe? Pienso a Blue.